0: un coachado que, que me manda un mensaje a las dos horas que se fue de una sesión y me dice, nunca había visto esto, estoy dispuesto a hacer esto, te agradezco muchísimo el momento, o sea, eso es todo. Y como digo, eh, eso ya pagó, ya pagó, no solamente lo que me pagan, sino pagó muchas horas más de, de, de satisfacción. Y, y ahí es donde yo he aprendido a decir, pues este es el producto de poder acompañar de esta forma y, y de que sea recibido así por el otro, ¿cómo no voy a aceptar algo tan rico que además me motiva muchísimo más que, el, como dices tú, el dinero a, a seguir haciéndolo y a seguirlo haciendo bien, ¿verdad?
1: Bienvenidos de nuevo a este segundo episodio de la tercera temporada de Luces,
2: Cambio y Acción por Grupo Muy bien. El día de hoy estamos preparando un episodio con ganas para ustedes, para que lo disfruten. Tomen su refresco, su snack favorito y esténse en el aquí y en el ahora, que van a tener oro molido. Sí, pues vamos a darle de una vez. Sofi, ¿de qué vamos a hablar? Voy a empezar esta introducción haciendo dos preguntas. La primera. ¿Qué tan apreciado o apreciada te sientes el día de hoy en Cuprum? Y la segunda, ¿Con qué tanta frecuencia tú aprecias el trabajo de los demás? Esto se vuelve súper relevante porque nos ayuda tanto en temas de motivación como en temas de productividad.
1: Así es, por eso quisimos hacerle un espacio a nuestro queridísimo podcast y el episodio de hoy se llama Apreciar es motivar.
2: Exacto, los seres humanos por lo general ocupamos este sentido de la apreciación y es que esto nos ayuda para muchas cosas, para saber que estamos haciendo las cosas bien, para sentirnos valorados dentro de la organización y también nos ayuda a sentirnos motivados para que cada vez más hagamos mejor las cosas Es como
1: ese empujoncito que nos va a ayudar a seguir creando y no solamente es recibirla también es aprender a dar reconocimiento y apreciación imagínense que en Cuprum escuchamos estos comentarios de oye qué chido te salió eso o este proyecto te salió increíble quiero aprender de ti pues la cultura de apreciación crecería y también la colaboración que tenemos en el equipo
2: wow Sí, está padre, ¿eh? Está padre. <ríe> Exacto. Y por eso el día de hoy traemos a dos invitados increíbles que nos vienen a sumar con sus experiencias, con sus preguntas, sus comentarios a esta conversación, para que de aquí se lleven de perdido una cosa que hacer. Así que démosle la bienvenida a Julisa González, coach y consultora de negocios. Ella ha trabajado con varios de nuestros líderes que hoy nos están escuchando aquí. Y también tenemos a Héctor Cabrera, director de operaciones de tiendas Cuprum. Así que, Bien, ¡bienvenidos! bienvenidos. Uh.
1: Gracias, gracias. Gracias. Muchas bienvenidos. Gracias. Oigan, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerlos aquí con nosotros. Y pues espero que lo disfruten mucho. Vamos a, a aprender muchísimo el día de hoy y queremos iniciar conociéndolos más.
3: Bueno, primero que nada, antes, este, pues, darles las gracias este, a, a Sofía y a Olga... Estoy pues, muy emocionado, muy contento y, y muy agradecido por, por haberme invitado. Es algo muy especial el, el participar en estos podcasts y, y este, se los agradezco mucho.
1: Gracias a ti. Eh,
3: ¿Quién soy? Bueno, pues este, bueno, soy una persona muy familiar. Eh, los pilares de mi vida, mi esposa Laura, este, mi, mis hijos Omar y Candy. Eh, y bueno, soy una persona pues, muy alegre. Soy muy, este, sí con, muy comprometido, eh, muy agradecido y, y también estoy muy feliz con la vida que, que tengo. Eh. O sea, soy, la verdad, muy contento por eso. Este, ¿Qué me apasiona? Bueno, la primera, eh, me apasiona mucho el servir. Fíjense que es algo que yo, eh, me parece que lo heredé de mis papás, porque son personas que, que tienen mucho esa vocación de servir, tienen muchos amigos y conectan bastante, los quiere mucho la gente. Entonces yo siento que tengo algo de eso, ¿verdad? me gusta. Y de hecho quiero conectar esto porque el servir para mí eh, te abre puertas. Eh, dos, generas relaciones de largo plazo. Eh, eh, te genera muchas alegrías, mucha motivación. Y, y yo creo que esta, esta parte de servir te engrandece como, como persona. Eh, hay algo muy importante que quiero comentarles: que esto me genera una motivación muy, muy especial. Y quiero hablarles un poco de, de, de algo que he descubierto hace poco, que se llama la motivación este, trascendental. Entonces, hay, hay una motivación, más que tengo que dar un contexto. O sea, la parte de, de la motivación eh, existe la primera o la, la extrínseca, que viene, tiene que ver con, los, con la parte de las recompensas, el dinero, eh, los bienes. Este, que es importante pues, para todos. Después está la, la motivación intrínseca que tiene que ver con la autorrealización el crecimiento, el conocimiento. Este, y yo me gusta, eh, les decía que lo descubrí, que es la, la, la motivación trascendental. ¿Y qué viene siendo? Pues es el trascender a través del ser. Este, ¿Cómo es eso? Bueno, pues es buscar a través del de, de el servicio, de la amistad, de la, de la generosidad pues este, contribuir a, hacia las, a que las personas sean mejores. Y me parece que esto conecta muy bastante con un propósito que yo tengo, el, que, el hecho de que pueda contribuir a que una persona sea mejor, este, ya valió la pena haber estado en este mundo. Muchas ah, gracias. gracias por invitarme gracias. nuevamente.
1: No, hombre, gracias. gracias Qué bonitas sí, palabras.
2: Julisa. Soy
0: coach ontológico ejecutivo. Tengo pues ya muchos años haciendo haciendo esto que me apasiona también. Acompaño de cerca el crecimiento y el desarrollo pues de muchas personas que quieren ser mejores, eh, no solamente líderes, sino también personas. Eh, vengo de un legado muy enraizado desde pues, mi madre, sobre todo, que fue maestra de vocación de esas que, que hay cada vez menos, ¿verdad? Y pues parte de, esa, de esas raíces mías me hicieron eh, dirigirme en un camino de, de la pedagogía, del ser también profesora, pero más allá también de dirigir los grupos de, de maestros, que fue una de las etapas más importantes en mi vida antes de decidirme, volcarme a ser coach eh, ontológico ejecutivo. Y, y platicarles un poquito que parte de esta vocación que tengo viene desde allá, porque... Pues en el día a día, cuando nosotros nos damos cuenta del impacto que podemos tener a través de formarnos eh, como, como personas, de educarnos, de, de adquirir una experiencia y, y ver en viva luz, en, en, en propios ojos, el desplazamiento, el aprendizaje, el cambio de, de las personas que tengo el privilegio de acompañar, pues definitivamente ese es, es el principal autorreconocimiento, diría yo, ya hablando del tema, que nos convoca el día de hoy. Eh, simplemente el hecho de ver el resultado, de verlo tangible en una, no solamente en las personas que, 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 que me toca ahora sí que acompañar, sino también en las personas que acompañan a las personas. Luego digo yo que todo lo que he hecho en mi vida, que tiene que ver con esta parte educativa y esta parte de, de desarrollo de aprendizajes de distintas formas, los clientes finalmente no son las personas que directamente están frente a uno o, o directamente acompañando. Eh, realmente las personas que reciben el impacto de los cambios y de los aprendizajes, tanto de los equipos como de los ejecutivos hoy en día, pues son las personas que conviven con ellos todos los días. Y esto es muy, muy padre porque la multiplicación de esa, pues ese esfuerzo y, y la multiplicación de ese aprendizaje pues llega a todos esos, a esos seres humanos. ¿no? Eh, vengo precisamente de una jornada interesante que estuve en, en India hace 15 días y una de las cosas más relevantes en mi aprendizaje en esa, en esa jornada fue reconocer lo importante de acompañar desde el corazón realmente a las personas que nosotros, eh, con las que trabajamos. ¿no? Y creo que eso va a ser bien importante el día de hoy compartirles me apasiona, como les decía, eh, esta dedicación al, al, a la conversación que nutre, que, que también me desafía todos los días porque cada persona es distinta y porque cada equipo es distinto. Y saber contribuir con, esa, con ese crecimiento inter, interior, y el, que se le llama en inglés inner growth, crecimiento interior, pues para mí es como, eh, digamos que la, la, la razón de ser. De, de lo que hago yo y por lo cual me levanto todos los días como se dan cuenta pues preponderantemente hablo del trabajo que hago porque me llena completamente los días tengo la fortuna de contar con una familia también muy bella eh, y que alrededor de los años nos hemos acompañado en valores fundamentales como es por ejemplo eh, el, la solidaridad cuando, cuando se requiere estar juntos eh, y el tema de algo muy básico, que es amarse para eh, desearse el bien. Y bueno, todo esto simplemente compartirles que está vinculado con, con, el, con la vida empresarial, está vinculado con, con las organizaciones. Nos hemos olvidado eh, muchas veces del tema eh, este que les hablaba yo, de, de como, como le dicen allá en... en en el, en el ashram a donde fui, que preponderantemente es, es, es un tema de incorporar ejercicios de meditación para conectarse con lo más profundo de cada uno de nosotros. Eh, el tema del heartfulness. Ya ven que ahora hay mucho de mindfulness. Bueno, ellos traen este tema del heart, heartfulness, que es el llenar el corazón acerca, a, a través de esta meditación y acerca del contacto con uno mismo. Solamente estando ahí, uno es capaz de dar, de dar eh, con autenticidad. Y ahí ya me estoy yendo al tema de hoy. Entonces me, me regreso porque como ya como ya se dieron cuenta, pues como me apasiona, pues ya tejo una cosa con la otra porque básicamente es, es alrededor de lo, de lo que yo quería platicarles de mí. Soy licenciada en Administración de Empresas, porque luego me preguntan que si soy psicóloga. Me, les tengo mucho respeto a los psicólogos, pero no. A mí me gusta mucho, mucho, mucho la vida empresarial y pues he estado adentro también de las compañías, en la función de Capital Humano, en una compañía acá, hermana Frisa, he estado trabajando mucho tiempo en el TEC de Monterrey también y ahora que soy independiente desde hace 14, bueno ya van a ser 15 años eh, en la firma consultora que, que soy fundadora que se llama Commit and Change, eh, Compromete y Cambia, esa es la traducción y lo que perseguimos exactamente en, la, en, en, en nuestra firma es, es, es lograr eso compromiso y cambio y bueno, eso es, eso es lo más vigente eh, y eso es un poquito lo que también hoy quiero compartirles de mí en términos de este tema que me parece un temazo eh, y a veces muy olvidado y a veces medio trillado pero no bien entendido que es el reconocimiento y sobre todo pues en nombre de, de este podcast, ¿verdad? apreciar es
2: motivar ¡Por eso los trajimos! <risa> es que es que estaban hablando y estaba yo así. Mira, eso aplica para la apreciación. Mira, eso aplica para la apreciación. Y eso también. Entonces, todo está conectado. Bien lo hice, Bien lo Creo dice. que los dos coinciden en que
1: parte de su propósito es el servir, ¿no? Y acompañar desde el corazón, como decías. Y eso es clave para poder apreciar y motivar a la gente. Entonces
2: excelentes invitados muchas gracias por estar aquí en es. contrario de ustedes pues vámonos de lleno con las preguntas qué opinan
3: oye sí de hecho yo quisiera quisiera empezar este, fíjate que un colaborador que no se siente reconocido no se siente valorado pues seguramente va a estar desmotivado ¿verdad? este las personas que, que se sienten así eh, me parece que pues bueno una vez es no, no, no están conformes y también no se trata nomás de dinero, ¿eh? se trata de, de que la gente quiere ser reconocida, quiere ser apreciada, quiere ser valorada. Ahora bien, este, recientemente yo estaba leyendo una, un artículo del financiero y decía que en México, el 70% de los mexicanos que renuncian, renuncian porque no hay reconocimiento ni aprecio. En ese sentido, Julissa, ¿tú cómo, cómo crees que podamos empezar a trabajar o, o este, a, a crear una cultura de reconocimiento en la organización?
0: Ya, pues a ver Héctor, y, y les digo a todos, el, lo están viviendo ya. Y ustedes tienen prácticas muy ricas, como esta de las conversaciones de valor, donde pues los empujamos un poquito a que hagan estas conversaciones. Una de ellas es la de reconocimiento, eso es, eso es como muy formal, pero es una práctica eh, ya incorporada en la organización y me parece que eso es algo preciosísimo que tiene una organización, ¿no? el cómo, cómo a través de sus prácticas eh, motivar a, la, a, lo, a los líderes, sobre todo y a las personas, a generar esta cultura de reconocimiento y de apreciación. Eh, pero hay otras más simples, evidentemente eh, me gustaría compartir. Por ejemplo, el reconocimiento y la apreciación es una emoción y también es una emoción que se puede compartir en el lenguaje. Para el liderazgo, como para todas las relaciones en la organización, inclusive fuera de ellas, la positividad es un ingrediente muy importante en la vida de un ser humano. Eso no lo digo yo, esto está en muchas investigaciones. Una de ellas muy importante eh, de un colega amigo, Marcial Lozada. Pues, si pueden checarlo, revisen su trabajo, es muy serio. Él estaba en, en la Universidad de Michigan. Y, y habla de este, de este concepto de la positividad cómo los seres humanos a muchas veces tendemos a la parte negativa y no a la positiva y cuántas veces no tenemos claro cuáles son esas acciones que generan positividad en, la, en, 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 en rigor, en el balance de las relaciones reconocer es una acción de positividad apreciar es una acción de positividad y en todas las relaciones eh, el hecho de contar con este tipo de acciones, donde, donde se nutre, donde se alimenta la relación de positividad, hace posible que se crezca, y no solamente a quien se le entrega el reconocimiento, mutuamente. Porque aprende y gana mucho el que la da, y aprende y gana mucho el que la recibe. Y entonces tú me dices, qué prácticas tan, tan simples puedo yo comentar, porque lo había dicho antes, desde simplemente la atención de saludar, que es algo tan, tan cotidiano, que no llegar a una oficina y, y ir con la prisa de llegar a hacer la, la junta que es a las 8 de la mañana, y se me olvidó que había personas alrededor, se me olvidó que había un guardia, se me olvidó que me está dando la bienvenida, y voy cruzando el pasillo con una indiferencia cuando entro en la oficina, no porque el ten, quiera yo ser indiferente, sino porque no estoy consciente de la atención que puedo tener para mostrar un aprecio por la presencia del otro. Hablo de algo muy simple, atención al aprecio por la presencia del otro. Y esto lo pueden multiplicar por cualquier anécdota del día. Voy a hablar de otras acciones de positividad que tienen que ver con esa apreciación y ese reconocimiento. La gratitud. La gratitud, otra vez, heartfulness. Bien sentida, ¿verdad? Porque sé que tú hiciste algo por mí. Cualquier detalle, cualquier cosa que implicó una valoración de mi parte porque tú lograste hacer algo que yo sola no podría haberlo hecho y me acompañaste en algún momento en algo que eh, para mí significó algo importante, la gratitud. Muchos gestos de, de cotidianos como inclusive saber pedirle a alguien algo. Tú me vas a decir, pedir ¿cómo que pedir? Puede ser apreciar. Si yo le pido a alguien algo, se lo digo mucho a los líderes esto, bueno, y las relaciones en general, lo que está pasando es que le mando una señal brutal a la otra persona. Le digo, te necesito, porque sé que, porque te estoy pidiendo esto, tú eres capaz de darme lo que yo necesito y no puedo por mí misma satisfacerme, pero al pedirte lo que pareciera que no es ningún reconocimiento o ninguna apreciación, te estoy mandando una señal, esta señal a la que me refiero de, te necesito para que me ayudes a hacer esto, o para que me acompañes a hacer lo otro. Hay muchas otras acciones, y esta, otra vez vuelvo a lo cotidiano, no son tan formales, estoy hablando más de apreciación aquí. Le, el reconocimiento es, tiene una tonería un poco más formal. Sí, te diría yo eso, Héctor, les diría yo, yo esto. Son gestos cotidianos y comiencen y estén conscientes de la atención que hay que ponerle a esos gestos. E, eso construye una cultura de apreciación.
3: Muchas gracias, Julissa. Fíjese que se me hace muy interesante, este, porque a lo mejor ya andamos este, queriendo este, ser más prueba de dar el reconocimiento fíjate que, que yo quisiera complementar algo y en, en lo personal ¿verdad? que me, me tocó recientemente un acto de humildad eh, quise hacer un ejercicio con mi equipo eh, bueno más bien lo hice entonces lo que hice fue hacerles dos preguntas y la, la primera pregunta es este, que si yo qué tan frecuente lo reconocía y la segunda pregunta es si, si, si se acordaba él de cómo se había sentido cuando, cuando este, lo reconocí. Entonces, este, pues, pues, encontré todas Algunos me dijeron que sí, que sí reconozco. Y otros, pues, que no. Y otros que soy muy difícil de, pues, de convencer, este, de impresionar. Así fue la palabra que utilizaron. Este, pero algo que me, a mí en lo particular me sacudió un poco fue que este, uno de ellos me dijo que él se acordaba... Que hace 14 años yo le había dicho unas palabras que a él lo habían inspirado a, primero lo habían motivado y lo habían generado una confianza de que iba por el camino correcto y que estaba haciendo las cosas bien y a mí me sorprendió, dice wow, o sea, cómo cómo una persona le puede crear una marca de tantos años este, me, me, me gustó mucho y, y algo que por ejemplo yo traduzco en todo esto todo el, ese ejercicio es que todos probablemente en la vida tenemos algo, una historia que contar, en lo, en que nos marcó, este, en, lo, en el cual pues, nos movió un reconocimiento a ser mejores en algo. Entonces yo, yo pienso que todos tenemos algo. Yo creo que es cuestión de, de hacer una retrospectiva y ¿qué encontré adicional a eso? Bueno, pues este, que ellos, ¿cómo se sintieron? Pues se sintieron una, este, agradecidos, agradecidos se sintieron motivados, se sintieron que van por el camino correcto, se sintieron este, que, que son valorados claro. este, y, y también se sintieron que, que se pueden esforzar más por hacer mejor las cosas. Entonces me parece que esto es un buen ingrediente que a veces nos hace falta a todos para sentirnos mejor, ¿verdad?
1: Claro, claro. Y me gustó mucho que... Eh, Comenzaste dando ejemplos sobre la apreciación y que justo hiciste esta diferenciación en que el reconocimiento tiene una tonalidad más formal. Y me encanta eso porque quería hacerte esa pregunta. ¿El reconocimiento y la apreciación es lo mismo?
0: El reconocimiento está más eh, encaminado a hacerlo de forma deliberada eh, y de una forma más formal. En las organizaciones tenemos muchos rituales de reconocimiento, muchos ejemplos. Por ejemplo, el reconocimiento de la lealtad, de, de, pues de los compañeros que, que van teniendo una vida laboral importante en la compañía y que le están señalando lo mucho que aprecian el permanecer en la compañía comprometiéndose con, con los resultados que, que esta busca. Hay muchos otros reconocimientos formales, ¿verdad? Eh, algunas compañías utilizan las evaluaciones de servicio y premian a los primeros lugares cuando... Cuando este, este tema del servicio es muy importante entre áreas eh, o inclusive con los clientes externos, hay otros, otros reconocimientos como por ejemplo el tema de la seguridad que es tan importante eh, y, y que yo he visto cómo eso genera un compromiso mayor en las operaciones para hacer esfuerzos importantes a que el, esa seguridad se logre pues con los más días sin accidentes eh, fatales posibles. Y eso se premia también. Y bueno, se premia, como decía hace un momento Héctor, ¿verdad? Pues la parte económica, por los buenos resultados, por el desempeño, donde también hay un reconocimiento, se les da el feedback, etcétera Entonces, eso es la parte formal, yo te diría, eh, Olga. Pero está la otra parte, que es la, la apreciación. Y yo a lo mejor me fui más un poco a, a allá. Porque yo siempre digo que eso no, eso no cuesta. <risa> es, es, es más un tema de estar atentos, de estar conscientes, de estar vivos. Y, y, y lo, lo repito, es, 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 una, es un tema de no, déjeme ponerlo así, de no limitarnos, de no guardarnos, de no callarnos nada. Es un tema de sacar... Otra vez, con el sentimiento legítimo de, de, lo que, de lo que nos parece algo, de lo que sentimos por alguien y expresarlo. Eh, se necesita una emoción particular para expresar aprecia, apreciación. Y eso también hay que acompañarlo en el lenguaje. Eh, y, y quienes estamos aprendiendo, bueno, o quienes están aprendiendo a hacerlo, es importante que tengan en, en cuenta que para, para que sea sentido, la, la parte emocional con, que, con la que comparto lo que quiero decirle al otro eh, a, para apreciarlo. Apreciación es algo que yo valoro, que, que yo eh, veo la contribución del otro. Es más en el ser, eh, es una actitud que observo, es una forma de conducirse eh, como el buen compañero, como cuando nosotros le decimos a alguien, me gustó mucho tu actitud de, de participación, de es, es, no te ses para atrás, dices en qué puedes ayudar. Esa es la apreciación. Y la tenemos en muchos momentos en el día a día. Siento que la apreciación incluso es un poco más genuina, ¿no? Es en el día a día. Sí, es, es, es más espontánea, espontánea. también. Uh -huh. Y eso, a eso me refiero. Dejen que la espontaneidad, les lo hablaba también hace rato, o sea, de, jump in en, en inglés es brinquen hacia adentro de la conversación y digan lo que tienen que expresar no le piensen, no le calculen, no se digan será el momento, no será el momento. Después quienes les cuesta trabajo nunca encuentran el momento. La pérdida de la oportunidad de no expresar esa apreciación tiene un costo de oportunidad tremendo en las relaciones y en, el, otra vez, y en la positividad de la cultura que queremos construir. Por eso es tan importante tenerlo todos los días. No sean tímidos.
2: No sean tímidos. Sean espontáneos. Aprecien. Es que también ustedes, pónganse a ver la
0: pregunta que yo les haría. O sea, cuando ustedes reciben un, un, una apreciación de alguien y es espontánea, es como pues, colgarse como una medalla, ¿verdad? Y decir, uff, esta es mía, me la, me la aventó mi jefe, me la aventó mi pareja, me la aventó, me la aventó, lo digo porque es espontáneo. Es cuando uno más... Eh, recibe y le toca el corazón a uno. Ustedes me van a decir que estoy muy romántica el día de hoy. No, no.
2: <risa> sí lo pensé. Sí
0: lo pensé. Eh, es, que, es que de verdad la evolución nuestra como seres humanos tiene que ir por ahí. Somos mucha cabeza, muy racionales. Tenemos que ir a conectarnos con el sentir. Cuando sentimos realmente el aprecio, exprésenlo. El, el resultado la consecuencia, el impacto, siempre va a ser positivo. Todos los seres humanos necesitamos sentirnos apreciados. Entonces, ¿por qué, como dicen ustedes, ser tímidos? Y más bien estar muy atentos para con esta espontaneidad hacerlo de forma continua.
2: Oye, Julissa, ¿y cómo podemos hacer de esta apreciación algo efectivo, y, y me quedé atrapada hace un momento que decías, hazlo sin límites, pero luego, si lo hacemos sin límites, no corremos ese riesgo de que luego se reconozca por todo, que haya exceso de reconocimiento y luego que no tenga el mismo peso? Sí, tienes razón. Eh, yo me refería más bien a, a,
0: a los gestos de apreciación, pero, pero no se trata tampoco de montarnos en un voy ahora a apreciar y voy a, rec a reconocer y entonces hacer esta, esta, esta dinámica un poco forzada. Porque también tiene que tener un sentido, un propósito y que le sirva al otro el, el recibirlo, como le sirva a mí darlo. Entonces, sí hay que ser selectivos en cierta medida en los reconocimientos. Pero a veces yo les diría, sobre todo a quienes les cuesta trabajo, no se detengan en ser... Eh, el, como, como digo yo, espontáneos y, y, y usarlo cada que pueda y después de todo si es genuino y si es sentido se va a escuchar eso si de pronto tienen la duda que, que puedan comunicarlo con una emoción coherente a lo que quieren comunicar pues a lo mejor practíquenlo. Practíquenlo y vean qué les pasa cuando lo hacen práctiquenlo de a poco y vean si aprenden a naturalmente hacerlo Tampoco pasa nada, los aprendizajes también se dan en esto. Uno aprende a ser apreciativo, uno aprende a reconocer. Y no nada más verbalmente o, o con algún gesto, sino también emocionalmente. Y eso es bien importante que vaya de la mano, como lo he dicho, ser coherente.
3: Oye, y, yo, y yo también quisiera abordar otra pregunta, Julisa, que por ejemplo, hoy estamos en, una, en la brecha generacional, ¿verdad?
2: ¿Cuál crees es? que somos?
3: Ay, mejor no te digo.
2: Los millennials, los millennials. Todos en estas mesas
0: somos millennials. Sí. A ver, aquí nada más estás hablando de eso y voltea a ver.
3: Oye, entonces fíjate que aquí la pregunta está enfocada, Este, ¿tú, tú cómo ves? O sea, ¿tú crees que todas las generaciones este, están asiduas de, de reconocimiento igual? ¿O ves algo, alguna generación que esté, pues que se requiera más reconocimiento que otra?
0: La verdad no tengo, así que digas tú, una, una respuesta dedicada a, a las diferencias, pero pues como seres humanos, y por supuesto si estamos acentuados por las diferencias generacionales, eh, tendrá que haber gente que le guste un tipo de reconocimiento más que otro, o un tipo de apreciación más que otro. Creo que lo que, lo, lo que decía eh, Olga, a veces hasta preguntar literalmente, o sea, ¿cuál es el, el tipo de gesto de, o de acción que a ti...? a ti te toca, a ti, ti los recibes con gusto. Eh, claro que eso ya es un poquito más, digámoslo así, deliberado. Eh, pero nosotros tendríamos que estar atentos a, las, a la forma en como escuchamos a las personas. Y a veces estamos en una junta o conocemos a nuestros equipos, tendríamos que conocerlos bien. Cuando hablo de conocerlos bien es... Eh, Tener una construcción de confianza suficiente para saber qué le mueve al otro. Entender sus, sus drivers, eh, sus motivadores eh, y saber que a, a través de conocer mejor yo puedo ser más asertivo, más puntual, más concreto, más claro, más, eh, tener más puntería o de esos reconocimientos pudieran ser mucho mejores recibidos y sobre todo hacer el impacto que, que estamos queriendo, que, es, que motive. ¿verdad?, que enganchen, que comprometan al otro, porque lo hacemos de forma genuina. Entonces yo te diría, yo, y, y, y siempre esto es importante, y cuando no amamos es una forma de decir o no queremos o no apreciamos a las personas, es lo mismo, es porque tal vez no hemos llegado a conocerlos, y cuando los conocemos y aprendemos a apreciarlos, entendemos mucho mejor, comprendemos más a fondo qué los mueve, eso es fundamental para un líder, fundamental. Cual, para cualquier persona en cualquier relación, pero sobre todo hablando eh, de liderazgo. Oye, de
3: hecho, ahora que, que lo comentas, este, recuerdo que estuve leyendo algo de Gallup y este, algo que me pasó muy interesante es que los millennials este, tienen más los millennials y la generación Z tienen más necesidades de reconocimiento y es algo clave ahorita para los líderes ¿verdad? porque pues, ahorita en la población pues, hay más millennials ¿verdad? y generación Z que pues, hay que hay que cuidar, y aparte que son de los que más este, eh, vamos a decir eh, hay que cuidar porque aparte no se enganchan tanto entonces creo que hay que trabajar mucho en esa, en esa parte de reconocimiento y algo también que me llamó la atención es que los baby mors no tanto quieren tanto reconocimiento, entonces yeah. como que son datos ahí que son muy interesantes ¿no?
2: o sea yo sí te tengo que reconocer o oh, tal vez eso hacen creer que no lo quieren <risa> pero si <sí> lo quieren <risa> A ver, ¿a ustedes a ustedes, ¿a ustedes claro. les gusta el reconocimiento y la apreciación? Claro. Claro. A mí me encanta. Sí. Recibirla y darla, por sí. supuesto.
0: Claro que he aprendido a recibirla porque antes me costaba trabajo, aunque la quería y la necesitaba. Pero es fundamental en la vida nutrirse, recibir, y sobre todo saber, tener más claridad de, de, de lo que el otro piensa y, y siente de uno, ¿no? Si hablo de un feedback, pues saber por dónde voy y saber mis buenas, también dónde puedo mejorar. Si hablo de un, de un evento o algo que ocurrió, un proyecto y saber si lo, si lo hice bien, sentirme bien, si, si el esfuerzo valió la pena. En fin, es, es un regalo, es un regalo recibir reconocimiento y es un tema emocional, no es un tema racional, insisto. Eso no, no, no es tan deliberado como es el, el tema de los reconocimientos, que eso sí está un poco más pensado. Y, y por supuesto que también tiene un, un valor muy importante, pero eso es un tema un poco más racional. Y, y habla un poquito más de, de, lo, de las cosas, de, pues de lo que hemos
2: hecho del pasado. De pero decías que a veces al principio te costaba trabajo. ¿Qué onda con el autorreconocimiento? Yo la autoapreciación que, sí,
0: yo pienso que tiene que ver con mucho, mucho que ver con el, te, el propio desarrollo personal o sea, si, si la entrega fue siempre a enseñar a dar a, a estar presente para el otro a escuchar a, en fin esta, esta, este binomio dar recibir se desbalancea entonces cuando uno le toca recibir una felicitación un, o sea, yo se los digo por ejemplo, hoy me, bueno, lloro y todo esto porque me da mucha emoción, pero un coachado que, que me manda un mensaje a las dos horas que se fue de una sesión y me dice, nunca había visto esto, estoy dispuesto a hacer esto, te agradezco muchísimo el momento. O sea, eso es todo. Y como digo, eh, eso ya pagó, ya pagó no solamente lo que me pagan, sino pagó muchas horas más de, de, de satisfacción. Y... Y ahí es donde yo he aprendido a decir, híjole, pues este es el producto de poder acompañar de esta forma y, y de que sea recibido así por el otro. ¿Cómo no voy a aceptar algo tan rico, que además me motiva muchísimo más que, como dices tú, el dinero a, a seguir haciéndolo y a seguirlo haciendo bien, ¿verdad? Que ese es, ese es un objetivo importantísimo cuando uno re recibe una apreciación o un reconocimiento. O sea, me motiva a seguir haciendo. Entonces he aprendido... He aprendido, Sofía, y, y creo que es importante, yo también decía hace, hace, un, hace un rato, decía, a veces si me cuesta trabajo, simplemente saltar para decir gracias y hacer un acuse de recibo. Eh, y poco a poco que me surja algo de, bueno, y te agradezco lo que estás dic diciendo o, o haciendo por mí. Porque también, insisto, genera vínculos de relacionamiento positivo. Eso es lo que estamos buscando en este mundo actual. Es lo que estamos buscando en las relaciones, es lo que estamos buscando en las compañías. Vínculos positivos que generen
2: aprendizaje, que generen enriquecimiento mutuo. Vivir la sed de conectar, conscien consciente de los beneficios, ¿no? De, de la apreciación. Entonces, quiero,
1: quisiera hablar de esto, de los beneficios. Eh, ¿Qué veríamos en la organización eh, si vivimos
0: esta cultura de apreciación? ¿Qué beneficios viviríamos? Las personas nos motivamos. Es, es muy sencillo, me motiva y me compromete a, a repetir esa, esa parte positiva que me están reconociendo. Lo repito porque me da un buen resultado. Entonces, no es nada más un tema de qué bonitos somos y nos apreciamos y nos reconocemos, sino que a, a la final esa energía que genera eh, vivir con, con esta cultura de apreciación, de, de reconocimiento, me hace comprometerme al 100 y entregar lo mejor de mí. Igual que a mi, a mi gente si soy líder. Entonces, eh, hay un, una gasolina, hay, hay una, esa energía que, que hace que las personas estemos dispuestos, dispuestas a dar más. Y eso genera resultados en cualquier, en cualquier organización. Es, un, es una gasolina, les digo, intangible, pareciera, pero tan importante, y otra vez, ¿qué creen? No cuesta, no cuesta no cuesta esto, cuesta tener la competencia, la habilidad y el arrojo, la valentía y a veces la humildad para hacerlo, pero no nos cuesta. Entonces, chequen ustedes quienes han sido muy buenos en apreciar o reconocer qué ha pasado y quienes no, explórenlo y se van a dar cuenta del resultado. Más compromiso, más motivación, mejores resultados como equipo, mejores resultados en general. Eso, eso te diría.
1: En CREA justo hablamos de los logros, de dar lo mejor de ti, de buscar la excelencia. Y creo que la apreciación, como dices, es la, es la gasolina, no es el, el motor ahí de, claro. para seguir creando. No es, no es
0: estrictamente relacionado, porque creo que la, la, la colaboración o la cooperación también tiene que nacer de una integración de voluntades, pero definitivamente ayuda, sobre todo si tenemos a un líder que haga eso. A veces los, los que parte, los que pertenecemos a un equipo, no necesariamente estoy viendo al otro como ah, hay que trabajar en equipo, pero estoy viendo que estoy motivado y yo hago mis cosas, y un poquito de lo que hablabas a lo mejor de los de los este millennials, ¿no? Que algunos nacen con mucho eh, desarrollo individual, porque el Nada más las, las redes sociales pues son, son, un, son un conjunto de información que yo puedo acceder a ella de forma individual y, y me comunico todo el tiempo con, con esa parte. Entonces, a veces me pierdo de si está el otro o si podemos lograr más cosas juntos. entonces No está estrictamente relacionado, pero ayuda mucho y abona mucho porque al menos estoy más consciente, más abierto, más alerta de que si viene un compañero o viene mi jefe y me dice oigan, necesito que trabajen Estoy más dispuesto o más dispuesta. ¿Por qué? Porque estoy motivado. Entonces, es un ingrediente importante. No es suficiente, pero es muy importante. Oye, Julissa, Escucho tú, más también. Escucho más la oportunidad.
3: Como que también es aspiracional. Ah, Yo también quiero no, hacerlo y quiero que me reconozcan en, en público.
0: Desde ese punto de, de vista, claro, el, el, sí, esto es importante que sea público en, en ocasiones, ¿verdad? porque otra vez lo que yo quiero lograr es este ambiente, como dice Héctor o esta, este, esta cultura de, que, que esté motivado en mi equipo entonces ahí, ahí sí conviene que si voy a reconocer a alguien tenga claro la acción que hizo lo que logró con esa acción se lo pueda articular de forma contundente y si lo escucha el equipo por supuesto decirle Oye, aprendamos de esta persona no dejemos el mensaje ahí suelto Aprendamos de esta persona. Yo también quiero aprender. El líder, sobre todo, que, que, que sea capaz de poder también invitar a los demás a que escuchen este reconocimiento como un alimento a aprender eh, en conjunto. Ahí se construye, por supuesto, un activo de, de, pues de admiración mutua. Y la admiración es una emoción eh, construida desde la visibilidad de las cualidades de los demás que nosotros a veces no tenemos y que si se le reconoce esa cualidad que yo no tengo me gustaría aprender de él o de ella. Generar ese, esa, esa sed, esa hambre de aprender del otro en un equipo, es ahí es donde sí se construye uh -huh. esta cooperación, esta colaboración porque además yo quiero participar y ese es el mensaje para los líderes también o para los papás yo quiero participar yo, o sentir que participo en un equipo o en una familia en el que puedo aprender del otro y donde sé que también el otro puede aprender de mí entonces cuando es público y se, y, y se hace bien un mensaje de reconocimiento, de apreciación genera esta, esta eh, voluntad mutua, verdad de, de admiración y de querer aprender eso es así como wow y saben una cosa, se puede hacer desde el liderazgo y desde la eh, construcción de, 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 estos, pues, de, de, de estas relaciones más articuladas, más integradas, que es, que es labor importante del líder. No hay que caminar tan, tampoco, sola, o no solamente caminar lo tradicional, de que sea el jefe el que del que espero yo el reconocimiento o o como parte de un equipo quedarme corto con, pues yo nada más o a mis colaboradores, ¿verdad? El jefe. Yo pienso que la, la, la virtuosidad de los equipos y de las relaciones surge precisamente de hacerlo en todas direcciones. Sí. Y, te, y dar ese reconocimiento, esa apreciación, inclusive de, de forma innovadora, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, invitar a, a mi jefe, 10 minutos a decirle lo mucho que, que me gustó algo que dijo o que, o que compartió en alguna sesión, que es un reconocimiento al líder. Que luego yo digo, a la Cruz Roja, ¿quién lo cura? Verdad? <risa> o sea, los líderes, ¿quiénes le reconocen? Y te, pero también, y, y lo que se siente como colaborador a hacerlo, pero también los líderes muy pendientes de, pues evidentemente hacerlo, hacerlo a tiempo, pero también invitar a que sus, sus, los miembros de sus equipos puedan puedan tener esta, esta libertad de poder reconocer eh, entre pares, que luego en nuestras culturas medias autoritarias es de arriba hacia abajo y hay poco de, de reconocimiento entre pares, porque a veces se compite mucho y a veces esa competencia puede ser muy buena, pero a veces no es tan buena y a veces se pierde esta admiración mutua. O esta valoración mutua, que de verdad, pues, tendría que estar ahí. Todos tenemos nuestros talentos, ¿no? Entonces, ahí, ahí yo, yo les diría eso. O sea, cuidar que, que, que no se vea el reconocimiento y la apreciación como algo exclusivo de líder a sus colaboradores.
3: Sí.
2: Y también hablas de hacerlo a tiempo. ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el momento oportuno para dar esta apreciación?
0: El momento oportuno es
2: ahora. Ahora, pero ¿cuál es el momento de la hora?
0: No puede ser de, algo que, que esté un poco fuera de lugar. Por ejemplo, si voy en un corredor, por cierto, qué bien, qué bien ayer. Mm. Tiene su peso, tiene su, su importancia, pero capaz que no está bien encapsulado el mensaje ni la emocionalidad con la que lo quiero comunicar. Entonces es súper importante saber llamar la atención a construir el momentum el espacio emocional para poder hacer esa, 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 eh, ese reconocimiento, esa apreciación entonces yo les diría el momento oportuno donde lo sienten acaba de pasar no, no lo hagan 15 días después o 3 semanas si es, si es un tema más, más cotidiano no se esperen eh, porque después no tiene el impacto que, te, que podría tener si se hace, eh, yo le llamo en el tiempo oportuno Kairos, tiempo en griego, momento oportuno. Si se hace muy tarde, no tiene el mismo impacto. La gente a veces ni se acuerda o ni conecta bien del todo la acción que se le está reconociendo con las palabras de aprecio o de reconocimiento que está recibiendo.
3: Fíjate que yo, yo complementaría que los líderes tienen que ser conscientes que el, del valor del reconocimiento. El impacto que tiene me parece que es muy poderoso. Este, creo que nos hace falta este, trabajar más esa, esta, esta parte. La otra es estar atentos a que... Porque como que los líderes a veces estamos buscando las áreas de oportunidad y siempre pues, tú como que te desarrollas buscando las áreas de oportunidad. ¿Dónde están las áreas de oportunidad? Y el reconocimiento pues lo dejas a un lado. Entonces me parece que sí hay mucho que trabajar en esa parte, en ser conscientes en que eh, cuando los colaboradores hacen las cosas bien, que hay que destacarlo y, y sobre todo pues, el impacto que genera. La otra parte es que venga, como decías tú, este, Julisa, que venga desde el corazón, ¿verdad? Que, que, que venga desde el corazón. Si no lo sientes, no lo digas. Pero,
0: pero ¿y si ocupas practicarlo? Es, es lo que yo decía hace un momento, podemos aprender a hacerlo y a veces hay que aventarnos a hacerlo. Eh, a lo mejor al principio va a ser acartonado pero si ustedes de verdad le ponen eh, un, un poco de reflexión previa del por qué estoy haciendo esto y le dan la importancia es más fácil que, que, que logren conectar con, con el sentimiento legítimo de ofrecer ese, esa apreciación porque si sí se requiere darle un, una cabida a esa reflexión ¿por qué valdría la pena decirle o hacer este gesto con esta persona, sabiendo que me cuesta trabajo. ¿Por qué valdría la pena? Y esa reflexión, esa, esa respuesta, los lleve a tomar la acción. Y si es torpe el principio, no se preocupen, se va a notar que les está costando, pero que están haciendo el esfuerzo. Y la gente también valora el esfuerzo de aprendizaje, porque se nota. Entonces yo les diría, no importa, aprendanlo en el camino. Si sienten esa, esa, esa necesidad de hacerlo, y y si les cuesta trabajo, inclusive, díganlo. Con todo y que me cuesta trabajo, lo hago, porque es el valor que tiene para mí el aprender a hacerlo y es el valor que puede tener para ti el que te lo diga. Estoy aprendiendo a hacerlo. Entonces, eh, sé compasivo, compasivo con mi aprendizaje. Es
1: humildad también, eso
0: es claro, importante. Claro.
3: Es humildad.
0: Y eso, uf, eso es redondo como líderes.
3: Hace rato en la, en la sesión que, que tuvimos, uno de los compañeros donde ya no, yo ya no participé en la sesión, pero estuve escucha escuchando y un compañero dijo el reconocimiento para mí este les genera que tengan demasiada confianza y luego después se sienten como que todo lo hacen bien y este, y como que se les sube entonces hay que tener cuidado o sea, él, él hace cuenta que sí lo dijo sí. Pero, pero me llamó la atención esto porque me parece que tenemos que cambiar eso o, sea, eso no,
0: o cuidarlo Cuidarlo, porque pues, no todo en la vida es, tiene que ser tampoco por cosa buena, pero el, el lo que estamos convocados acá a comentar es el valor que tiene hacerlo, ¿no? Y por supuesto tiene que haber una retroalimentación y tenemos que hacernos cargo de mostrar las áreas de oportunidad. Queremos que las personas crezcan. No todo puede ser positivo o no todo puede ser reconocido. Pues exactamente es el balance. Y a la, lo que sí que dice, sectores es que a las personas que les cuesta trabajo reconocer, hagan un doble clic un poquito. O sea, ¿qué es lo que está para mí en juego aprender? Porque cuando yo pienso, capaz que se chiflan y, y se van a ir como a bajar la guardia, ¿qué dice eso de ti, de ti mismo, que lo estás pensando? Yo pienso oh, que es importantísimo que se den cuenta, yo siempre les digo, los juicios que hacemos de otros o de las cosas hablan más de nosotros mismos que de lo que estamos juzgando o de quién estamos juzgando. Cuando nos fijamos en esas cosas, revísense, doble clic hacia adentro.
3: Fíjate que hay algo que me, me vino a la mente, a veces uno quiere encontrar afuera, este, lo, vamos a decir que eh, los problemas, a veces están adentro de uno los problemas. Pero lo que pasa es que tú los ves desde tu óptica, entonces cuando tú, este, tú los ves desde tu óptica, es tu, tu juicio es hacia afuera, claro. pero no te estás juzgando tú. Entonces el, el, el tema es que tú tienes que cambiar para que cambie todo lo demás, ¿verdad? porque si tú cambias, pues cambia todo. Sí,
0: es que es más fácil juzgar y hacia afuera, porque también es una necesidad de no cargar con tanta responsabilidad. Pero la hora de la verdad, cuando crecemos como adultos, las personas, eh, eh, y por eso tal vez lo que hago yo, es importantísimo darnos cuenta que muchísimo más del poder que tenemos como seres humanos está en la capacidad de transformación propia. No está en el querer cambiar al otro. No está en especular si esto le pasa a un otro le pasa. No sabemos qué les pasa a los demás. No seamos tan arrogantes en pensarlo siquiera somos solamente responsables de lo que nos pasa a nosotros y de que si vemos algo y estamos conscientes, ¿cómo nos hacemos cargo para ponerlo al servicio de lo que queremos construir y los resultados que queremos lograr? Entonces, cuando escuchas eso, yo le diría, ay, mira qué interesante. ¿Por qué, te, por, qué, ¿Por qué te da susto que esa gente pudiera eh, medio bajar la guardia?
3: Algo estás pensando. ¿Cuál no? es
0: el obstáculo, verdad? Para no, para no hacerlo. Mira el obstáculo. Porque capaz que si lo brincas o lo sacas, pudieras hacerlo más y explorar. No se puede aprender si no se explora en la acción. Sí.
3: ¿Qué tal si lo haces y por el contrario de chiflarse, sube su potencial?
0: Puede te ser, te limitas, puede ser.
3: ¿Te limitaste? Limitas,
0: Pónganse a prueba. No hay manera de comprobar eso más que explorando el camino.
1: Julissa, esa, esa respuesta fue para que dejaras caer el micrófono. Así que
0: <risa> <risa> Y terminamos, ya me voy. Ya me voy. No se les olvide que las cosas más, más, las cosas más importantes a lograr y muchas veces están lo más simple. Y, y lo simple es lo cotidiano. Lo simple es lo de diario, lo que nosotros está a nuestro alcance a hacer. Entonces yo, yo regreso a lo mismo. Pónganle atención a los detalles, a los gestos, al poder decir el saludo. A no ser indiferente a cualquier cosa que esté sucediendo a su alrededor, a cualquier persona que está presente. Háganse presentes expresando esa apreciación. Háganse presentes en el saludo, en el gracias, en el qué bueno, qué bueno verte, en otra vez, siempre que sea eh, sentido. Pero esta alerta y esta atención nos, nos llama a que le demos importancia a precisamente al que están otros con nosotros conviviendo en este espacio y darle esa, ese, ese gesto es darle importancia a eso y eso enriquece, eso motiva, que precisamente es el nombre de este podcast, apreciar es motivar, háganlo, no se cansen de hacerlo.
1: Aquí va el reconocimiento y apreciación de nuestra parte a, a nuestros grandísimos invitados del día de hoy. Muchas, muchas gracias por compartirnos eh, su sabiduría, por el compromiso de estar aquí y de dar, como lo comentábamos, desde el corazón, porque sé que todo lo que platicamos aquí eh, lo hicieron con propósito y quieren eh, mover y dejarlo a, a, los, a los que nos están escuchando, ¿verdad? Así que muchas, muchas gracias. Eh, fue un honor compartir con ustedes este espacio.
0: Y para despedir, con reconocimiento siempre es importante si se siente decirlo. No voy a decir namaste porque van a decir ah, hasta viene de la India. Este. Namaste es namaste es mi, mi alma con la tuya. Pero sí voy a decir muy a mi estilo porque lo siento. Un abrazo. Que tengan buena vida. Julissa, yo sí te voy a decir namaste. No. Namaste.
3: Pues muchas gracias. Este, la verdad es que nos la pasamos muy padre y también namaste. Namaste, namaste.
0: Gracias por la invitación y eh, que tengan muy buena vida a todos.
3: Muchas gracias. Lisa. Gracias.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos en este súper episodio del día de hoy. Gracias por escucharnos. Si este es el primer episodio que escuchas, escucha a los demás, porque así como está este enriquecedor, los demás también lo están. Así
1: es. Y nos vemos de nuevo en un próximo episodio de Luces, cambio y acción.
2: Por Grupo Cuprum. ¡Woo! Por Grupo Cuprum.